0: Herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seht blendend aus. Sehr schön. Ja, bevor wir tiefer einsteigen in dieses Thema, ihr habt gerade schon im Clip einiges mitbekommen zum biblischen Konzept des Friedens, möchte ich euch mit reinnehmen in das, wie es mir ging in der Vorbereitung auf diese Predigt. Genau, wir müssen mal... Checken doch, es funktioniert. Danke, Till. Genau, das spielt nicht auf meine Frisur an, auf meinen Lockenkopf, sondern tatsächlich in meinem Kopf ging es drunter und drüber, ein Ringen bis heute Morgen noch und nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Herzen. Das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr großes Thema. Der Friede, Shalom, aber ich hoffe, dass ich euch ein bisschen strukturiert durch diese Predigt mitnehmen kann. Shalom in der Bibel. Dieses Wort des Friedens kommt tatsächlich 237 Mal in der Bibel vor als Wort. Aber wir finden es darüber hinaus noch in ganz vielen verschiedenen Bildern, die die Bibel uns malt. Allein wenn wir daran denken, wie die Bibel beginnt, nämlich mit diesem Bericht des Paradieses, mit, diesem, äh, mit dieser Erzählung des Paradieses, dass Adam und Eva mit Gott in perfekter, in heiler Beziehung zusammenleben. Ein Bild des absoluten Schaloms. Oder aber, wenn wir an die Offenbarung denken, an das neue Jerusalem, es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz mehr geben, keine Tränen, kein Tod, keine Krankheit. Der perfekte Shalom, der Friedenszustand, wie Gott in sich gedacht hat. Und genau da schauen wir heute tiefer rein. Shalom in der Bibel, was bedeutet das? Shalom bedeutet Wiederherstellung. Etwas wird wieder ganz, etwas wird heil. Das bedeutet zuallererst, dass der Shalom, wie wir in der Bibel sehen, dass er mit einer geheilten, mit einer heilen Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer, mit einer Herz-zu-Herz-Beziehung zwischen Mensch und Gott zu tun hat. Etwas wird wieder hergestellt, wieder ganz gemacht, wieder heil gemacht. Das ist zuallererst die Beziehung zwischen Mensch und Gott, aber dann eben auch die Beziehung zu mir selbst, die Annahme, mich selber anzunehmen, die Beziehung zu meinen Mitmenschen und auch die Wiederherstellung der Natur. All das schließt dieses Shalom-Konzept Gottes, dieses Shalom-Konzept, wie wir es in der Bibel erleben, wie wir es da nachlesen können, mit ein. Und Shalom bedeutet auch, dass es um ein umfassendes Wohlergehen geht. Es geht um ein umfassendes Wohlergehen in allen Lebensbereichen. Sowohl gesellschaftlich, mit all den Ungerechtigkeiten, die wir jetzt noch sehen, dass es gerecht zugeht und dann aber eben auch im ganz Persönlichen, gesundheitlich, körperlich, ein ganzes Heilsein, emotional, psychisch. All das bedeutet Shalom, es wird alles wieder hergestellt. Es darf alles ganz und wieder heil werden in Gottes Absicht. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich sehe mich so sehr danach, dann ist es genau richtig, denn so wird es uns in der Bibel auch gesagt. Gott selber hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, so heißt es in Prediger. Und das bedeutet, dass in uns eine Sehnsucht ist nach so viel mehr als das, was wir hier in dieser Welt erleben. Und wenn du sagst, ich, ich fühle mich gerade ähm, nicht teil, nicht ganz, ich habe meine Herausforderungen, sei es im Körperlichen, im Emotionalen, im Psychischen, dann lass dir gesagt sein, diese Sehnsucht hat eine Entsprechung, diese Sehnsucht hat eine Antwort, Gott selber ist diese Antwort, Gottes Shalom ist diese Antwort auf deine Sehnsucht, auf deine Fragen, die du gerade hast. Und er ist auch der Garant dafür, dass es eines Tages so sein wird, dass dieser Schalom, dieser, dieses Reich des Friedens da sein wird. Und dass wir das erleben werden. Wir werden erleben, dass es einen Zustand der Ruhe gibt. Wir kommen zur Ruhe, wir kommen nach Hause, wir kommen an. Und wir sind ganz, wir sind heil. Es ist alles so, wie es sein soll. Und das hängt nicht an unserer Leistung, sondern das hängt daran, dass Gott selber dafür bürgt und er es uns versprochen hat und er auch derjenige ist, der es zur Vollendung bringen wird. Shalom. Dieses Konzept, also sucht so, so viel mehr als die Abwesenheit von Krieg, wobei das in unserer Zeit ja schon ein großes Wunder wäre, sondern eben noch so, so viel mehr. Shalom, ich habe es gerade schon gesagt, ist noch Zukunftsmusik, ähm, aber es ist immer wieder in der Bibel davon die Rede, dass es dieses Reich des absoluten Friedens geben wird. Und das ist ein messianisches Friedensreich. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten, es ist verbunden mit dem Messias. Der Messias, der gesalbte Gottes, der von Gott gesandte, wird letztendlich dieses Friedensreich aufrichten. Und wir wissen, dass es in Jesus schon begonnen hat und dass wir immer wieder schon Anteil haben an diesem Reich des Friedens. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass wir noch darauf hoffen, dass es zur Vollendung kommt, an dem Tag, wenn der Messias, wenn Jesus wiederkommt, das zukünftige messianische Friedensreich. Und bis dahin, die, die wir mit Jesus verbunden sind, sind wir Boten des Friedens, weil er unser Friede ist, weil er unser Shalom ist, dürfen wir heute schon dieses Reich des Friedens mitgestalten. Ja, er ist derjenige, der es stiftet, er ist derjenige, der es vollendet, aber wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung an unserem Platz, dieses Friedensreich mitzugestalten und Boten des Friedens zu sein. In der Bibel ist nicht nur im Neuen Testament von diesem zukünftigen Friedensreich die Rede, sondern auch bei den Propheten. Ganz oft wird es erwähnt, dass es dieses Reich des Friedens geben wird, dass es auf diese Welt zukommen wird, dass die Welt wieder hergestellt, erlöst wird und dass das was ist, was noch in Aussicht gestellt wird. Und ich nehme euch heute mit rein in zwei Stellen im Micha-Buch. Micha ist einer der Propheten, von den kleinen Propheten, wie wir das sagen, und er hat in einem eher kleineren Ort gelebt und gewirkt, zur selben Zeit wie Jesaja, ungefähr 700 vor Christus. Und das Spannende ist, dass er die Nöte der einfachen Leute total im Blick hatte. Das, was sein Umfeld bewegt hat, das hat auch sein Herz bewegt. Und er hat sich dafür eingesetzt. Und er ist dafür auch laut geworden, hat seine Stimme erhoben. Und gleichzeitig, bei dem, was er gesehen hat an Not in dieser Welt oder in seinem Umfeld, hat er auch sein Herz empfänglich gehalten für die große Vision Gottes. Und ich finde es deshalb so bemerkenswert, er, wenn wir es uns so vorstellen, er hat gewirkt in einem kleinen Ort und gleichzeitig hat er auch was davon sehen dürfen, was Gott mit dieser ganzen Welt vorhat. Für uns heute, da wir so global vernetzt sind, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass man an die ganze Welt denkt. Aber er damals in dieser Zeit hatte schon eine Vision, die auch festgehalten wurde, für die ganze Welt. Und da schauen wir jetzt rein. Und zwar in Micha 4, Vers 1 bis 4, und das lese ich euch vor. Gottes Frieden geht vom Zion aus. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht, und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren schwerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen feigen Bäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Was für ein starker Abschnitt! Dieser Abschnitt hat unzählige von Friedensbewegungen ähm, beeinflusst und war das Motto von unzähligen Friedensbewegungen, ähm, Schwerter zu Pflugscharen, vielleicht auch uns so im Ohr. Aber ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, dass es eine Zeit ähm, geben wird, wo keine Waffen mehr sind, wo wir keinen äh, kein Krieg mehr, keine Kriegsführung mehr brauchen, sondern was mir wichtig ist an diesem Abschnitt jetzt, über den man viel sprechen könnte, aber was mir heute wichtig ist festzuhalten, es gibt für dieses Reich des Shaloms, für dieses Friedensreich, es gibt auf dieser Welt ein ganz lokales Zentrum. Es gibt auf dieser Welt einen, sehr konkreten, realen Anker, von dem aus Gott es so festgelegt hat, dass dieses Friedensreich in diese Welt kommt, dass die Her Wiederherstellung der Welt beginnt. Und das ist ganz klar, nämlich der Berg Zion, Jerusalem, die Stadt Jerusalem, der Berg Zion. Gottes Frieden geht vom Zion aus. Michael ist nicht der Einzige, der das so von Gott gezeigt bekommen hat. Wir können das in verschiedenen Prophetenbüchern nachlesen. Gottes Friedensreich hat einen Anker in dieser Welt und das ist Zion, das ist Jerusalem. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Gottes Friedensreich hängt mit dem Messias zusammen. Er ist derjenige, der den Frieden bringen wird. Und das lesen wir auch in Micha ein paar Verse weiter, in Micha 5. Interessanterweise in Micha 5, Vers 1, das habe ich jetzt nicht drauf geschrieben, da steht schon, aus Bethlehem wird er kommen, der Gesalbte des Herrn. Und wir glauben, dass es Jesus ist. Jesus als der Gesalbte des Herrn, als der Messias, der derjenige ist, der das Friedensreich stiften wird. Und da lesen wir in Abvers 3, im höchsten Auftrag des Herrn, seines Gottes, und mit der Kraft, die der Herr ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten. Sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen. Er, der Messias. Er wird Frieden bringen und uns vor den Assyrern retten, wenn sie herkommen und in unser Land einfallen. Es gibt eine Person, die das Reich des Friedens vollendet, die den Frieden bringt für Israel und ihn den Frieden bringt für diese Welt und das ist der Messias, das ist Jesus. Wenn wir also zusammenfassen, wenn wir dran denken, Shalom in der Bibel, dieses Konzept des Shaloms, dann ist es mir ganz wichtig, heute Morgen festzuhalten, es gibt drei Aspekte, die unverbrüchlich mit diesen Gedanken des Friedens verbunden sind. Drei Aspekte, die unverbrüchlich verbunden sind mit diesem Konzept des Friedens und der erste Aspekt, Shalom, dass diese Welt wiederhergestellt wird, hängt untrennbar mit dem Gott, Israels zusammen mit dem Gott, der sich ein Volk auserwählt hat. In seiner Souveränität für uns vielleicht nachvollziehbar, vielleicht nicht so nachvollziehbar. Er hat sich festgelegt auf ein Volk, das er aus allen Völkern auserwählt hat, das er als seine Brücke des Shaloms, als seine Brücke zur Wiederherstellung der Welt auserwählt hat und das ist das Volk Israel, der Gott Israels. Und es hängt unverbrüchlich zusammen mit einem Land, das es real gibt, das Land Israel, mit einer Stadt, die es sehr konkret gibt, Jerusalem, und mit einem Berg, mit dem Berg Zion. Und es hängt unverbrüchlich zusammen, dieses Konzept des Shalom, dieses zukünftige Friedensreich, auf das wir zugehen, mit dem jüdischen Messias. Jesus Christus, an den wir glauben, Jesus war Jude, zutiefst Jude, ist Jude und er wird als Jude wiederkommen. Das ist seine Familie, das jüdische Volk sind seine Brüder und seine Schwestern. Und wisst ihr, was mich in dieser Zeit sehr, sehr schmerzt, was äh, mir wirklich sehr zu schaffen macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir auch als christliche Kirche seit der Shoah, seit dem Holocaust ganz, ganz viel aufgearbeitet haben, was die Vergangenheit angeht. Vielleicht ähm, habt ihr davon schon mal gehört, von der Ersatztheologie, Schrecklichste, die schrecklichste Fehlentscheidung in der Kirchengeschichte, aus meiner Sicht, ist, dass wir uns ganz, ganz früh vom Judentum entkoppelt haben. Dass wir gesagt haben, wir sind jetzt das neue Israel. Wir sind jetzt das neue Volk Gottes. Und das, was Gott an Verheißung im Alten Testament für Israel gegeben hat, das nehmen wir jetzt. Das ist jetzt unseres. Und wir haben das entkoppelt, nicht nur vom Judentum, sondern auch ein Stück von diesem Landstrich von der Stadt, dem Konkreten, das ist jetzt irgendwie so was Geistiges, was wir uns vorstellen. Und wir haben uns entkoppelt und es ist ein, ein tiefer Graben entstanden, der dazu geführt hat, dass der Judenhass auch von christlicher Seite unglaublich stark war und zu unglaublichem Schrecken geführt hat in der Geschichte. Auch in unserer Geschichte als christliche Kirche. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe den Eindruck, wir haben viel aufgearbeitet seit der Shoah. Besonders hier in Deutschland. Aber ich erlebe aktuell, dass dieser Graben für mich immer noch sehr, sehr deutlich da ist. Es ist immer noch eine Distanz zwischen Christen und Juden. Es ist immer noch nicht das Gefühl, dass wir sagen, jetzt geht es um unsere Geschwister. Sondern immer noch ist da so eine große Distanz und ähm, wenig, es gibt einzelne Verbindungen, aber wenig Verbindung. Und diese Distanz der Herzen, so nenne ich das mal, die macht mir gerade unglaublich zu schaffen. Und ich möchte heute Morgen sehr deutliche Worte erwähnen, weil ich glaube, dass es jetzt gerade aktuell so wichtig ist, dass wir das klar haben, dass wir diese Aspekte klar haben und dass wir uns ehrlich fragen, ist es Teil meines Glaubens, dass die Zukunft dieser Welt mit diesen drei Aspekten zu tun hat, nämlich Jesus, der Jude ist und war, Jesus, der in Jerusalem wiederkommen wird, und die Wiederherstellung der Welt, dass sie verbunden ist mit diesem Volk Israel. Weil das sind grundlegend wichtige Sachen. Und ich sage es mal auch sehr deutlich und ich weiß es auch provozierend, aber wenn wir als christliche Kirche uns jetzt nicht eindeutig gegen Judenhass stellen, wenn wir uns jetzt nicht eindeutig zu diesem Volk stellen, dann stellen wir uns mal wieder auf die falsche Seite der Geschichte. Und das ist provozierend, da darfst du auch gerne drüber nachdenken, aber mein Eindruck ist es, wir müssen jetzt klare Worte finden. Denn das, was gerade in dieser Welt passiert, ist wieder absolut entscheidend. Und wir spüren, dass dieser Shalom Gottes, die Wiederherstellung der Welt, absolut umkämpft ist. Und gerade empfinde ich das so als so ein Zeitfenster, wo wir erleben, wie die Mächte dieser Welt aufstehen gegen das, was Gott vorhat und was er tun möchte. Also, ein spannendes und sehr auch emotionales Thema, wie ihr merkt, aber ein wichtiges ja. Thema und es ist jetzt absolut zentral dran. Okay, wenn wir im Hebräischen fragen, wie geht es dir? Dann haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und eine Möglichkeit ist zu fragen, shlomcha oder? wenn man mit einer Frau springt, äh, spricht Ma schlummech Und das bedeutet, kommt eigentlich von Shalom, es bedeutet was ist dein Friede? Oder wie steht es um deinen Frieden? Total schöner Ausdruck. Wie steht es um deinen Frieden? Um, und dann kann man antworten mit ganz verschiedenen äh, Worten. Ich habe euch mal welche mitgebracht, alles super. Das ist Sababa. das ist das Wort, was man unbedingt auf Hebräisch äh, wissen muss, weil das kann man immer einsetzen. Das ist ein modernes Slangwort, Sababa. Oder aber, okay, beseder, oder solala, kacha kacha. Also, ihr dürft mal ganz kurz euch zueinander drehen, immer zu zweit oder so. Fragt euch doch mal, wie steht es um deinen Frieden? Also probiert euch mal aus mit diesen hebräischen Worten. Ja, wenn wir, wenn wir diese Frage jetzt gerade nach Israel schicken würden oder auch in den Gazastreifen, dann was würden wir für Antworten bekommen? Vor unseren Augen sind die Bilder aus den Nachrichten, schreckliche Bilder des Todes, schreckliche Bilder des Krieges. Was würden wir verantworten bekommen? Ich war im Juli für fast einen Monat an der Uni in Haifa im Norden von Israel, habe da einen Sprachkurs gemacht und ich durfte bei einer Frau leben, bei Hannah, die ähm, Tochter von zwei Holocaust-Überlebenden ist. Sie ist Mitte 60 gerade in den Ruhestand gegangen dieses Jahr. Und wir schreiben jetzt regelmäßig. Mir ist ein großes Anliegen, hier einfach zu zeigen, ich bin da und ich sehe, was passiert. Und wir schreiben regelmäßig und wenn ich an einem Freitag schreibe, dann kam es jetzt schon öfter vor, dass sie gesagt hat, Deborah, es ist ein trauriger Freitag. Es ist ein trauriger Freitag, denn mein Sohn ist 23, Offizier beim Militär. Mein Sohn kommt nicht nach Hause fürs Wochenende. Er kommt erst wieder nach Hause, wenn der Krieg zu Ende ist. Und das bricht mir das Herz, weil ich denke, diese Frau mit ihrer Familiengeschichte hat so, so viel schon, vielleicht nicht am eigenen Leib, aber doch über die Eltern mitbekommen. Und nun, ihr einziger Sohn im Krieg und ähm, ja, wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können auch einfach in Darmstadt fragen, na schlomcha. Und da habe ich euch einen Artikel mitgebracht, der letzte Woche im Echo war zwar hat Daniel Neumann, der Leiter der jüdischen Gemeinde in Darmstadt, vor dem Stadtparlament gesprochen, jetzt vor anderthalb Wochen ungefähr oder ein bisschen mehr als einer Woche. Und ähm, er hat vor dem Stadtparlament gesprochen, ihr müsst das jetzt nicht, äh, das ist zu klein, genau, das habe ich mit Absicht zu klein gemacht, <lacht> ihr müsst nicht den Artikel lesen, ich sage gleich was dazu. Ähm, Daniel Neumann, der Leiter der jüdischen Gemeinde, hat vor dem Stadtparlament gesprochen und ähm, ein paar Sätze daraus möchte ich euch gerne mitgeben. Wenn wir ihn fragen, was sagt er? Er sagt, nichts wird mehr sein, wie es mal war. Der 7. Oktober, das, der schreckliche Anschlag der Terroristen der Hamas, hat Israel komplett verändert und hat Juden und Jüdinnen weltweit komplett verändert. Der 7. Oktober ist eine Zäsur, die seit der Shoah so nicht gab. Und... Wenn er das sagt, dann ist es wichtig, dass wir hinhören. Er sagt, nichts ist mehr so, wie es mal war. Und er sagt es auch als Jude, der in Deutschland lebt, weil, und das sehen wir weiter, der hat dann, ähm, er hat gesagt, gerade nach dem Schrecken der Shoah, nach dem Schrecken des Holocaust, war ein Weiterleben nur möglich, weil es Israel gab. Denn nun wusste man, dass man nicht mehr schutzlos sein würde, wenn die nichtjüdischen Nachbarn mal wieder auf die Idee kommen würden, sich an Juden zu vergreifen. Er sagt es sehr deutlich, weil er sagt, und das haben wir von vielen Juden und Jüdinnen in den letzten Jahren schon gehört, der Antisemitismus war nie ganz weg. Und immer wieder hat man gespürt, dass er wieder zunimmt. Und jetzt gerade in den, in den letzten Jahren haben das viele Juden und Jüdinnen und auch Experten gesagt, Achtung, Achtung, der Antisemitismus nimmt wieder rasant zu. Und er hat gesagt, und es war immer eine, ein sicherer Hafen, wir wussten, wenn hier oder auch weltweit, wenn die, wenn die Länder, wenn der Antisemitismus wieder stärker wird, dann können wir unsere Koffer packen und dann gehen wir nach Israel und dort sind wir immer willkommen, haben einen Ort, an dem wir uns verteidigen können, einen Ort, wo wir immer willkommen sind, wo wir eine Gemeinschaft haben, die uns versteht, wo wir dazugehören. Und dieses, dieses sichere Hafen wurde jetzt bis, bis auf die Grundfesten erschüttert und aktuell ist es so, Israel kämpft ums Überleben, wirklich um das Überleben des Staates Israel, aber auch um das Überleben in der, im Mentalen, im Psychischen. Was dieses Volk über die Jahrtausende mitgemacht hat und jetzt wieder erlebt, von allen Seiten, von Feinden umzingelt, ähm, das ist für uns kaum vorstellbar. In dieser Woche, am 9. November, haben wir daran gedacht, dass vor 85 Jahren hier in Deutschland die Synagogen gebrannt haben dass vor so 85 Jahren ähm, ja, Menschen den Juden Hass, so viel Raum gegeben haben, dass sie Synagogen angezündet haben, jüdische Geschäfte zerstört haben und dass sie auch nicht davor zurückgeschreckt haben, ähm, jüdisches Leben anzugreifen. Und heute, wie sieht Deutschland heute aus? Ich bin so dankbar für unsere politisch Verantwortlichen, die in dieser Zeit so klar stehen. Gestern habe, habe ich wieder von Frau Baerbock was gelesen, ich dachte, wow, sie formuliert es so, so klar, wer hier der Verursacher des Krieges ist und ähm, auch ja, einfach deutliche Worte gefunden. Aber nicht nur Frau Baerbock, auch andere, die wirklich sich so, so klar positionieren. Aber, und das hat Daniel Neumann auch weiter gesagt, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland leidet, leidet unter einem dröhnenden Schweigen der Zivilgesellschaft. Und wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Dass er sagt, wir leiden unter dem dröhnenden Schweigen der Zivilgesellschaft, aber die Christen, die haben aufgeschrien. Die Christen, da erleben wir, da ist es ganz anders. Die Kirchen, die gehen jetzt voran. Das ist leider nicht so. Die, die vorangehen, die, die mit klaren Positionen vorangehen, das sind die politisch Verantwortlichen. Die Zivilgesellschaft zum großen Teil. Es gibt Ausnahmen, aber am Donnerstag hat der Daniel Neumann das in der Synagoge gesagt, die Ausnahme bestätigen leider die Regel. Ähm, die Zivilgesellschaft schweigt. Und ich, ich glaube, es gibt Gründe dafür, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt Gründe. Vielleicht sind wir zu beschämt, dass wir denken, wir kennen uns nicht genug aus, es ist so komplex, es ist wirklich sehr komplex, dieser Nahostkonflikt. Und bevor wir was Falsches sagen, sagen wir besser nichts. Vielleicht sind wir auch einfach zu beschäftigt, weil wir natürlich alle unsere eigenen Herausforderungen haben. Aber ich frage mich in dieser Zeit, wie wäre die Reichspogromnacht verlaufen, wenn die Gemeinden in Deutschland sich vor die Synagogen gestellt hätten, wenn die Christen gesagt hätten, wir machen hier nicht mit, wir sind nicht leise, wir erheben unsere Stimme. Und ich sagt das, weil wir in einer Zeit leben, die, wo wir nicht sagen können, wäre den Anfängen, denn wir sind schon weiter als die Anfänge. Und es gilt jetzt als christliche Gemeinde besonders, vorsichtig zu sein, dass wir nicht noch einmal unsere jüdischen Geschwister alleine lassen. Auf euren ähm, Plätzen habt ihr eine Karte äh, gefunden, die haben wir als Prayerland rausgegeben, druckfrisch noch sozusagen, ähm, und ich möchte euch ermutigen mit dieser Predigt heute, auch wenn sie vielleicht ein bisschen äh, provozierender herkommt, ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Stimme erhebt. Erhebe deine Stimme. Denke nicht, dass deine Stimme nicht wichtig ist. Deine Stimme ist jetzt wichtig und sie zählt. Auch eure Stimme hier als Gemeinde, sie zählt. Erhebe deine Stimme im Gebet. Vielleicht ähm, nimmst du dir einfach diese Karte mit und betest in der kommenden Woche mal die verschiedenen... Ähm, ja, die verschiedenen Prophezeiungen, die wir hier mit aufgenommen haben. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber vielleicht möchtest du gerade jetzt die Prophetenworte, die wir in unserer Bibel haben, einfach mal in dein Gebetsleben mit aufnehmen. Das aussprechen, was in der Bibel schon steht. Die Verheißung, die Gott Israel gegeben hat. Nimm sie mit in dein Gebet und sprich sie aus. Und ich glaube, das wird in deinem Herzen was verändern. Und es wird auch in der unsichtbaren Welt was verändern. Und ich ermutige dich und euch, zeige Solidarität mit Juden und Jüdinnen hier in Deutschland. Teile Beiträge aus jüdischer Perspektive, dass ihre Stimme gehört wird und dass du damit auch Ausdruck gibst, ich höre euch. Leider haben wir nicht alle ganz, ganz viele jüdische Freunde, weil ich eben vorhin ja schon gesagt habe, es gibt diesen großen Graben leider immer noch. Aber... Wir haben noch die Chance, über Instagram oder so einfach Leuten zu folgen, die Jude, Jüdin sind, hier in Darmstadt, in Frankfurt. Wenn ihr da Tipps braucht, kommt zu mir, ich sag's euch gerne. Aber wir können wirklich Einblicke kriegen: wie geht es denen gerade? Was macht es gerade mit ihnen? Besuche einen Gottesdienst in der Synagoge. Die Darmstädter Synagoge, die heißt euch herzlich willkommen. Wir dürfen einfach Freitagabend, Samstagmorgen vorbeischauen. Sie freuen sich, wenn wir Gottesdienst mit Ihnen feiern. Nimm an Kundgebungen teil, geht zu einer Mahnmache. Es gibt gerade so viele Angebote. Und da sich anzuschließen und zu sagen, ja, meine Stimme ist wichtig. Lasst uns das machen. Und informiere dich aus zuverlässigen Quellen. Wir haben das erlebt, jetzt auch in den ersten Wochen schon des Krieges, dass es so viele Fehlinformationen, so viel Lüge gibt. Und es ist wichtig, mit Gottes Hilfe wirklich unterscheiden zu lernen, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Ich habe euch einfach drei Aussagen mitgebracht, weil ich weiß, es ist so schwer, auch irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen in diesem ganzen Konflikt. Und vielleicht ist ein Gedanke, ein Satz dabei, wo du sagst, das ist ein Satz, den kann ich gut in diese... Welt hineinrufen, in diese Gesellschaft hineinrufen, vielleicht auch ihr als Gemeinde ein Banner oder auf der Homepage oder was auch immer, aber lasst uns nicht leise sein jetzt, sondern lasst uns unsere Stimme erheben. Drei Sätze, vielleicht kannst du zumindest bei einem zustimmen. Ich verurteile den Terroranschlag der Hamas auf Israel und ich bete, dass die Geiseln zurückkommen. Ein schlechter Satz, der aber wirklich, wirklich auch schon sehr ja, starke Rückfragen provozieren könnte. Einfach weil da dahinter steht, dass die Hamas einen Terroranschlag äh, und eben nicht nur einen Freiheitskampf ähm, vollzieht. Genau, ich stehe entschieden gegen jeglichen Antisemitismus in Deutschland auf. Auch ein schlichter Satz, aber mit wichtiger Bedeutung, gerade für Juden und Jüdinnen, wenn sie das hören, wieder eine Person, die sich zu ihnen stellt, lasst es uns machen. Oder den letzten Satz... Oh. Zu die Verursacher dieses Krieges sind die Hamas. Die Leidtragenden sind die israelische und palästinensische Bevölkerung. Ja, ich sehe auch das Leid auf palästinensischer Seite und immer wieder möchte ich mein Herz dafür öffnen, mir die Fotos anschauen und wirklich auch dieses Leid aufnehmen. Ja, auch da ist unsägliches Leid. Aber wir müssen aufpassen, dass jetzt, und es passiert leider schon in den Nachrichten, dass jetzt nicht Täter und Opfer miteinander vertauscht werden. Die Verursacher dieses Krieges ist die Terrororganisation Hamas. Und sie schreckt nicht davor zurück, sie haben dieses schreckliche Massaker begangen an Juden und Jüdinnen und sie schrecken auch nicht davor zurück, die Zivilbevölkerung als Schutzschilde zu missbrauchen. Und das sind unsere Politiker auch sehr klar, das so zu benennen. Erhebe deine Stimme. Ich ermutige dich dazu. Ich glaube, es ist die Zeit dass wir nicht leise sind, dass wir nicht zu diesem dröhnenden Schweigen der Zivilgesellschaft beitragen, sondern dass wir zeigen, wir sind da und unsere Stimme zählt und wir dürfen laut sein in dieser Zeit. Und das Wichtigste in dem Ganzen, dass wir mit ihm verbunden sind, er ist unser Friede. Jesus, der jüdische Messias, er ist der, der das Reich des Friedens aufrichten wird. Und er kommt zum Ziel mit uns, hoffentlich am richtigen Platz, mit unserer Stimme. Ähm, er kommt zum Ziel mit uns und er kommt zum Ziel mit dieser Welt. Er wird diese Welt wiederherstellen. Er wird sein Reich des Friedens wiederherstellen. Und es beginnt damit, dass du dein Herz öffnest, dass du immer wieder dass du ihn als den Frieden führst, erlebst in deinem Alltag. Deshalb ermutige ich dich gerade jetzt, verteidige die Zeiten, die du mit ihm verbringst, die Zeiten im Gebet, die Zeiten mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, halte dich daran fest, das sind Worte der Wahrheit. Und unser Herr Jesus, wenn er wiederkommt, wird er vollenden, was er schon angefangen hat, nämlich das Reich des Friedens. Diesen Shalom in deinem Herzen, den behalte und den kultiviere und dazu helfe er selber uns. Amen. Wir nehmen uns eine Zeit, wo wir jetzt beten. Genau dafür. Und unsere Stimme erheben im Gebet. Und wir haben euch ein paar ähm, Richtlinien aufgeführt als Prayerland, die könnt ihr gerne später nachlesen, aber ich nehme uns mit rein. Wir beten in der Spur Jesu, nämlich in der Liebe. Wir lassen uns nicht vom Hass äh, überwinden, sondern wir beten in der Liebe. Wir beten für Israel und wir beten auch für die Palästinenser und für ihre Führenden. Und wir beten mit einer realistischen Weltsicht. Nein, der Stadt Israel ist noch nicht das messianische Friedensreich. Nein, es sind Menschen, es sind Sünder wie wir. Aber wir glauben und hoffen, dass unser Herr wiederkommt und dass er dieses Friedensreich bringen wird. Und wir beten auf der Grundlage der ewigen Auserwählung Israels. Gott hat sich festgelegt, Gott hat dieses Volk berufen. Und auf dieser Grundlage beten wir. Und wir beten mit dem Fokus darauf, dass Gott unverbrüchlich treu ist, seinem Volk über alle Jahrtausende und auch heute. Und dass seine große Heilsgeschichte zu seinem Ziel kommt. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Show Notes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald.